0: Ja. <lacht> Micha, also hinten bei der Technik hat mir heute erzählt, dass er heute sein zweites Mal hat. Also die Mikros müssen durchhalten, sonst macht Micha das nicht nochmal. Aber äh, bisher fand ich das großartig, wie er das gemacht hat. Ich würde einen Applaus hier für die Technik. Ich bete nochmal am Anfang. Herr, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen. Ich danke dir dafür, dass du hier bist, Herr. Ich danke dir dafür, dass du in jedem Einzelnen von hier, von uns hier ja, anfangen möchtest, deine Geschichte zu schreiben, Herr. Dass du in jedem Einzelnen hier ja, Wohnung haben möchtest. Und ich bitte dich, dass ja, du unsere Herzen weit aufmachst. Ja, in dieser Predigt und in dem Ganzen, was jetzt noch kommt, Herr. Ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen und freue mich so sehr, dass du da bist, Herr. Amen. Ich habe euch zum Anfang ein Bild mitgebracht. Denn ähm, heute geht es um diesen Mann. Das ist ein Bild aus meiner Kinderbibel. Diese Kinderbibel ist immer ein bisschen drastischer gezeichnet gewesen. Äh, am Anfang fand ich... Aber ich als... Das waren männliche Bilder. Aber <lacht> <lacht> ähm, habt ihr eine Ahnung, worum es gehen könnte? Vorschläge? wer das sein könnte? Oh, Hiob ist ganz stark. Ja, komplett gleich Bullseye. Ähm, wie bist du drauf gekommen? Ja. ja genau. Also ein Mann, der nichts mehr hat. Das scheint irgendwie so ein äh, Kernmerkmal zu sein von Hiob, ja. Aber die Geschichte fängt ganz anders an, nämlich Hiob 1, Vers 1. Es war ein Mann im Lande Uz. sein Name war Hiob. Und dieser Mann war ungeteilt und rechtschaffen und gottesfürchtig und mied das Böse. Dieser Mann war ungeteilt. Er war nicht schwankend und zerstreut in seinen Lebenszielen, sondern war ganz auf Gott fokussiert. Er hatte sein ungeteiltes Herz ganz für Gott. Rechtschaffen, gottesfürchtig, er mied das Böse. Ein rundum toll. Und seine Frau hatte ihm sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und er besaß sehr viel Vieh. 7.000 Schafe und Ziegen, 3.000 Kamele, 1.000 Rinder, 500 Esel. Dazu hatte er auch viele Knechte und Mägde. An Wohlstand und Ansehen übertraf Hiob alle Männer des Steppenlandes im Osten. An Wohlstand und Ansehen übertraf Hiob alle Männer des Steppenlandes im Osten. Ich habe sofort gedacht, also in meinem Kopf fließt so... Mein Haus, mein Viertel, meine Straße, mein Block. Also so ein, einfach jemand, der alles hat. Ich würde mich schon zufrieden geben, wenn ich tausend Rinder hätte. Ja. Viele Knechte. Aber ich fasse es kurz. Ähm, Hiob hatte viel. Hiob war ein gläubiger Mann und es scheint sich ausgezahlt zu haben, für ihn irgendwie an Gott zu glauben. Die Frage ist, ob das ja so bleibt. Beziehungsweise die Szene wendet sich im Hierbuch und kriegt so einen ganz seltsamen Touch, über den sich auch viele Theologen nicht einig sind, was das wohl heißen mag. Äh, die Szene wechselt und wir, der Vorhang öffnet sich für die unsichtbare Welt. Und wir bekommen einen Einblick in himmlische Realitäten. Wir blicken in den Thronsaal Gottes. Gott umringt von Engeln, doch unter ihnen ist auch der Satan, der Widersacher selbst. Die, die sich äh, wahrscheinlich wie viele von euch schon ein bisschen besser auskennen in der Bibel, die wissen, dass äh, dieser Satan ein wunderbarer Engel Gottes war, so sagt die Bibel, bis er sich gegen Gott auflehnte und sich selbst über Gott erhöhen wollte. So wurde von seiner Position gestürzt, als gefallener Engel ist er, ja, man könnte sagen, der Durcheinanderbringer, der auf der Erde umherstreift und Möglichkeiten sucht, Menschen ihre Würde zu nehmen, in Sünde zu verstricken, gegeneinander aufzuhetzen, sie zu zerstören. Und dieser Widersacher, dieser Verleumder, der betritt die Bühne. Und er sagt zu Gott: Hier, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Du hast ihn und seine Familie und seinen ganzen Besitz vor jedem Schaden bewahrt. Du lässt alles gelingen, was er unternimmt. Und sein Vieh füllt das ganze Land. Taste doch einmal seinen Besitz an. Wetten? Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht? Da sagte der Herr zu Sa zum Satan: Gut, alles, was er besitzt, gebe ich in deine Gewalt, aber ihn selbst darfst du nicht antasten. Danach verließ der Satan die Ratsversammlung. Irgendwie ein ganz komischer Deal, den Gott und der Teufel hier machen. So richtig verstehe ich ihn auch, glaube ich, gar nicht und ich glaube, man kann ihn auch gar nicht so richtig verstehen. Aber eine Sache bleibt mir auf jeden Fall hängen, also widersprüchlich das ist. Der Teufel stellt hier allen gottesfürchtigen Menschen irgendwie eine teuflisch gute Frage. Die lautet ganz simpel, warum glaubst du an Gott? Welche Antwort würdest du auf diese Frage geben? Ich glaube, weil mein Leben sonst keinen Sinn machen würde. Ich glaube, weil ich Vergebung der Sünden brauche oder ich glaube, damit ich in den Himmel komme oder ich glaube einfach, weil es sich bisher bewährt hat und weil es sich gut anfühlt. Frage, würdest du an Gott glauben, wenn es nicht, wenn es sich für dich nicht lohnen würde? Und hier merken wir, dass es ganz tief geht. Es geht um die wirklich tiefen Fragen im Glauben. Es geht um, wie möchte ich eigentlich Beziehung leben? Ist mir Beziehung mit Gott so wichtig? Und wie wichtig ist sie mir eigentlich? Ich habe diese Predigt habe ich genannt, echte Beziehung mit Gott leben weil hier ob sich da irgendwie durchschlägt und zeigt, was Beziehung mit Gott leben heißen könnte vielleicht. Denn seine Beziehung mit Gott wird auf ein ganz neues Fundament gestellt. Und es geht auch gleich weiter im Text, denn Kurz nach diesem Deal mit Gott und dem Teufel, kurz danach schlachten Räuber Hiobs Knechte und Rinderherden ab. Ein Feuer tötet seine Schafe und Ziegen. Ein Sturm tötet alle seine Kinder. Kurz hintereinander treffen diese Botschaften, diese Hiobs Botschaften, wie wir sie auch nennen, bei ihm ein. Und Hiob? Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand. Und schor sein Haupt und er fiel auf die Erde und betete an. Hiob ist erschüttert, er trauert, Er erniedrigt sich, er zerreißt sein Obergewand. Er schert sich das Letzte, was er auch noch hat. Sein Haar, sein Bart, die Zeichen seiner Würde, sein Alter, das, was man ihm ansieht, selbst das nimmt er sich noch. Hier nimmt sich selbst die Zeichen seiner Würde und wirft sich anbetend vor Gott, vor Gott in den Staub, da wo nichts mehr ist. Und er sagt, nackt bin ich aus meinem Mutterleibe gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Und jetzt kommt's. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Krass. Das ist ein Standpunkt. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Also klar, wie oft vergessen wir die Zeiten, in Zeiten des Verlusts, dass es auch mal irgendwie ganz gute Zeiten mit Gott gab, was Geschenke für uns Gott gemacht hat. Überwältigend, wie Hiob hier in diesem Ausnahmezustand Gott die Ehre gibt. Was für ein Anbeter. Das ist Anbetung. Und ich glaube, dass hier vielleicht ein kleiner Kern oder ein wichtiger Kern steckt. Denn der wahre Lohn, den Job hat, ist nicht sein Reichtum oder alles mögliche andere, sondern vielleicht diese Anbetung, diese tiefe Beziehung in diesem ganzen Nichts und in diesem ganzen furchtbaren Dunkelheiten, Trotzdem diesen einen Faden zu haben, an dem man sich festhalten kann. Nein, hier pfifft alles auf den Herrn. Echte Anbetung. Kennt ihr das Lied Blessed be your name? Das äh, nimmt genau diese Textstelle auf. In der Bridge heißt es, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Jesus, dir gehört all mein Lob. Matt Redman und seine Frau haben diesen Text geschrieben, als sie eine Fehlgeburt erlebt hatten. Und sie stellen sich hin, in diese Dunkelheit, in dieses The mess. In dieses Furchtbare, in dieses Unverständliche und sagen, Gott, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst, du bist und bleibst mein Gott. Das Wichtigste. So. Gut und jetzt, jetzt ist Happy End. Job beweist einmal seine äh, Beziehung zu Gott und dann Wurde er geprüft und danach hat er wieder alles bekommen? Nee, leider nicht. Denn es geht noch weiter, tiefer runter. Weiter in dieses Chaos. Der Teufel und Gott machen nochmal einen Deal. Diesmal geht es hier direkt an den Kragen. Es geht ihm an die Gesundheit. Ja. Denn er sagt, Haut um Haut, alles was der Mensch besitzt, gibt er hin für sein Leben. Doch streck deine Hand aus und rühr an sein Gebein und Fleisch. Wahrhaftig, er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Satan ging aus der Ratsversammlung hinaus und ließ an Hiobs Körper eiternde Geschwüre ausbrechen. Von Kopf bis Fuß war er damit bedeckt. Hiob setzte sich mitten in einen Aschehaufen und kratzte mit einer Scherbe an seinen Geschwüren herum. Ja, da sind wir jetzt. Ganz tief unten. Und hier, an dieser Stelle wendet sich seine Frau an sich, an ihn und sagt, was bist du eigentlich, was, was macht das mit dir, dass du jetzt noch an Gott festhältst? Wende dich doch ab, wenn er schon das nicht alles macht. Und hier sagt, du hast überhaupt nichts verstanden. Denn wenn ich auch schon das Gute aus Gottes Hand nehme, dann möchte ich auch das Böse aus Gottes Hand nehmen. Das ist ganz komisch vielleicht, aber vielleicht auch unverständlich. Was soll das? Warum? Was mache ich hier? Hat sich die Beziehung mit Gott jetzt bisher überhaupt gelohnt? Wenn er das jetzt zulässt? Und es kommen drei Freunde, sie zerreißen auch ihre Gewänder, sie bestäuben ihre Häupter mit Asche. Und was machen sie? Sie setzen sich zu ihm sieben Tage lang, sie schweigen. Angesichts dieses furchtbaren Etwas, diese Dunkelheit, was soll man da sagen? Und ich glaube, ihr kennt alle solche Situationen, wo einfach die Worte nicht mehr genug sind. Wo man nicht mehr sagen kann, was man fühlt, was man denkt. Wie oft reden wir unverständiges Zeug, anstatt heilsame Stille genug sein zu lassen. Mitzufühlen. Sieben Tage lang Stille. Und dann bricht es aus Hiob hinaus. All das Unverständliche, das Grausame leitet Hiob zu folgender Aussage. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Ich erspare euch hier, wie er ausbreitet über mehrere Kapitel, wie furchtbar er das alles findet. Er hat Selbstmordgedanken. Hiob stellt die Warum-Frage. Es bricht aus Hiobs Herzen heraus. Aber das Wichtigste, er schränkt sich nicht ein. Er mutet seinen Freunden, aber vor allem Gott, diese Gedanken zu. Sie sind da. Die Fragen nach dem Warum, die Zweifel. Vielleicht auch, ja, der Wille zu sterben. Ganz tief unten. Ich sage dir, Gott hält das aus. Gott ist der, der aushält. Gott ist der, der da ist. Ich bin, der ich bin. Gott hält deinen Schrei, Gott hält Hiobs Schrei, seine Verzweiflung aus. So oft machen wir den Fehler, immer erst dann zu Gott zu gehen, wenn wir bereit genug sind. Wenn wir uns würdig genug fühlen oder wenn wir genug gut drauf sind. Wenn wir wieder in der Stimmung sind, wenn wir uns sauber fühlen. Nein, Gott will das alles. Gott will alles. Auch diese Dunkelheiten. Gott will dich gerade dann, wenn du dich dreckig fühlst. Er will echte. Beziehungen mit dir leben. Und Gott, Gott hält das aus. Wenn in dir nichts mehr etwas mit Gott zu tun haben will, ja, sag ihm das, leg ihm das hin, hau ihm das vor die Nase. An dieser Stelle möchte ich euch ein Lied vor Singen. Müde und ausgelaugt, ist deine Kräfte aufgebraucht und deine Seele ist erschöpft und aufgeschöpft, ist deinen Platz schon längst vermisst, den Ort, an dem du schnell vergisst. Wo die Sorgen leichter wiegen als du es ahnst. Komm und ruh dich aus. Lass die Gedanken langsam fliegen. Komm und ruh dich aus bei mir. Komm und ruh dich aus, lass deine Sorgen bei mir liegen. Komm und ruh dich aus, bei mir. Komm und ruh dich aus, lass die Gedanken langsam fliegen. Komm und ruh dich aus bei mir. Gott hält das aus diese Zweifel, diese Warum-Fragen. Aber die Freunde nicht. Deswegen ist das Buch so lang. Mehr, mehr als 40 Kapitel. Ich fasse es nur ganz kurz zusammen. Es entspannt sich eine Diskussion über diese Warum-Fragen. Und die Freunde... Sie können diesen Verzweiflungsschrei und seine Fragen, ja, sie können es verstehen, aber sie können es nicht stehen lassen. Sie meinen, es müsste auf jede Frage in dieser Welt irgendwie eine Antwort geben. Und zwar eine, die jeder Mensch irgendwie einsehen kann. Von Kapitel 4 bis 37 philosophieren die Freunde deswegen in intensiven Gesprächen mit hier über den Sinn des Leidens. Und das auf wirklich hohem Niveau sozusagen genau diese Diskussion, die sie da führen, die führen wir heute immer noch. Mit hier über den Sinn des Leidens und über die Gründe, die Gott zu so einem Handeln bewegen können. Es lohnt sich, das einmal zu lesen. Was man in dieser Diskussion findet, das ja, spiegelt genau das wider, was wir heute auch in den Diskussionen haben, um Gott vielleicht irgendwie ein bisschen, naja, auch ein bisschen kontrollierbarer zu machen. Grob zusammengefasst könnte man sagen, Sie kommen auf, Leid ist die Folge von menschlicher Schuld. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Also Leid vielleicht als Strafe. Oder Leid gehört zur Natur des Menschen, denn wir leben halt in einer gefallenen Welt, da kann man nichts machen. Oder Leid ist eine Form auch von Erziehung, denn immer gerade in den leidvollen Momenten, da entdeckt man Gott doch besonders. So sagt es zum Beispiel Elias. Elifas, einer der drei Freunde. Glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Wenn er dich jetzt erzieht, lehn dich nicht auf. Oder ganz schlicht, Leid als Bewährungsprobe für den Glauben. Um den Glauben nochmal heraus zu kristallisieren wie einen Diamanten. Ja, und das sind alles irgendwie Teilwahrheiten, die da und dort eine Antwort sein mögen vielleicht trifft eine für dich in einigen Situationen mal zu. Und es ist gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen und fragen, Gott, was willst du mir damit sagen? Oder wozu könnte das gut sein? Aber Gott Gott ist anders und größer irgendwie. Und hier wehrt sich zurecht gegen diese Antwortmöglichkeiten, dann nennt sie zwischendurch Leidige Tröster, die ihm irgendwelche Antwortstempel aufdrücken wollen vielleicht. Und auch Gott selbst am Ende des Buches verwirft all diese Diskussionen selbst am Ende. Denn er gibt am Ende Hiob recht, der die ganze Zeit auf seinem Standpunkt bleibt. Mir geht's blöd. Dieses Leid, ich kann das so nicht stehen lassen, Gott. Das steht zwischen uns. Und etwas, was zwischen uns steht, das will ich nicht. Und Gott gibt hier ob darin Recht. Gott gibt hier ob darin Recht, dass hier ob ihn anklagt. In der ersten Antwort von Elifas heißt es zum Beispiel, Ging's mir wie dir? Ich wüsste, was ich täte. Ich brächte meine ganze Not vor Gott. Er ist's, der Wunder tut unzählbar viel, so groß, dass wir sie nicht verstehen könnten. Er lässt den Regen auf die Erde fallen, damit das Wasser, auf alle, das Wasser alle Felder tränkt. Wer niedrig ist, den hebt er hoch hinauf. Wer weint und klagt, den lässt er Freude finden. Ja, das stimmt, Elifas. Gott ist groß. Er ist groß. Er tut Wunder. Er hat alles in seiner Hand. Er richtet auf, er tröstet. Aber manchmal ist Gott auch ja nicht nur groß, sondern anders. Wirklich anders. Unfassbar, unbegreiflich, unergründbar. Gott ist Jahwe. Ich bin, der ich bin. Bin der Wind in deinen Segen, wenn du Luft zum Atmen brauchst. Ich weiß, wovon du redest, bin wo du jetzt bist. Ging für dich zu Boden, durch die Hölle und zurück. Ich bin anders als du denkst, näher als du glaubst. Bin der Wind in deinen Segen, wenn du Luft zum Atmen brauchst. Ich weiß, wovon du redest, bin wo du jetzt bist. Ging für dich zu Boden, durch die Hölle und zurück. Denn Gott, der Ermächtige, Gott, der Andere, der Unbeschreibliche, er wurde Mensch. Gott, Jesus, der Gott, den wir nicht wirklich verstehen können, starb für dich, starb für mich am Kreuz, er ging durch die Hölle und zurück. Gott hält es nicht nur aus, unseren Schmerz, er ist anders. Anders als wir denken. Hiob sagt selber, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Hiob ist nicht bereit, diese Ratschläge, dieses Reden über Gott irgendwie anzunehmen. Er möchte direkt Direkt von Gott was hören. Nicht irgendwelche Mittler zwischen dir und Gott. Nicht irgendwelche Mittler zwischen ihm und Gott. Er will direkt eine Antwort. Ich werde ihn selbst sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Ist das die Antwort? Gott selbst sehen. Und dann antwortet Gott. Nach diesem ganzen Leid, nach diesem ganzen Diskutieren, nach diesem Fragen, warum, nach dieser Stille von Gott, Gott antwortet selbst. Interessant ist, dass im Buch hier während den ganzen 37 Kapiteln am Anfang nur El, also der Herr steht. Und danach ist er Jahwe, der Gott, der ist. Ich bin, ja. Jahwe, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Oder der ich bin da. Der andere Gott. Unbeschreiblich. Einfach der Gott, der ist. Der Gott, egal was passiert, ich bin da. Der Gott, ich halte das aus. Denn ich bin, der ich bin. Und Gott beschreibt sich noch viel größer, als wir ihn vorstellen können quasi. Es sind gerade in diesen nächsten zwei Kapiteln, 38, 39, 40, sind welche der schönsten Beschreibungen über Gott, die Gott als den beschreiben, der gar nicht fassbar ist und doch so viel größer. Zum Beispiel, welches ist der Weg dahin, wo das Licht sich teilt und der Ostwind hinfährt über die Erde? Wer hat dem Platzregen seine Bahn gebrochen und den Weg dem Blitz und Donner? Dass es regnet aufs Land, wo niemand ist, in der Wüste, wo kein Mensch ist, damit Einöde und Wildnis gesättigt werden und das Gras wächst. Die Message ist klar. Hier, du hast überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Ja, du klagst mich an. Aber so richtig verstehen, wer ich bin, das wirst du niemals können. Ich bin anders, ich bin größer. Und Hiob? Wer ist der, den, den, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom sagen vernommen. aber nun? Nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und bereue in Staub und Asche. Die Verzweiflung, die Zweifel scheinen weg zu sein. All die Fragen hatten einen Platz. Sie waren wichtig und richtig. Gott hat sie ausgehalten. Und tatsächlich bleibt auch die Warum-Frage eigentlich unbeantwortet. Doch jetzt ist Gott selbst in Erscheinung getreten. Und das verändert alles. Was heißt das für mich? Was heißt das für dich? Vielleicht, ich darf meine Herzensanliegen, meine Schwachheit, meine Zweifel zur Sprache bringen. Einfach da sein. Echt sein. Ich muss mir keine heilige Stimmung anziehen. Und dann, ja was dann? Gott kann meine Verzweiflung tragen, er kann sie ertragen. Gott hört zu, Gott hört meinen Schrei, Gott hört deinen Schrei. Und dann, dann warte und erwarte ich, dass er mir begegnet. Wie Hiob. Ich selbst werde ihn sehen und meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Darunter mache ich es nicht und will ich es nicht machen. Kein Reden über, sondern ein Reden mit. Und wenn Gott nicht liefert, hin zu ihm. Schrei ihn an. Er soll seinen Job machen. Scheinbar scheint diese Begegnung mit diesem Gott alle Schubladen zu sprengen. Ein Gott, den wir nicht beschreiben können. Vielleicht brauchen wir diese Begegnung. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Er, dieser andere Gott, dieser größere Gott, möchte dir begegnen, er möchte sich dir zeigen, wer er wirklich ist. Zumindest vielleicht in Auszügen. Annette hatte letzte Woche nach dem Gottes oder nach der Predigt noch so einen Eindruck, dass Gott sich in allem finden lässt Im traurig sein und im fröhlich sein. Und alles hat seine Zeit. Zweifeln hat seine Zeit und sich selber sein und sich sicher sein hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Dankbar sein hat seine Zeit. Ja, nach dem Warum fragen hat seine Zeit und Antworten hat, haben hat seine Zeit. Gott nicht sehen hat seine Zeit und Gott mit eigenen Augen sehen hat seine Zeit. Das wünsche ich euch <lacht> zu sehr, dass ihr Gott mit eigenen Augen seht dass dieser Gott euch begegnet, euer Herz verändert, euch neu macht. Dass er, ja, auch dieser Andere bleibt, den ich nicht ganz beschreiben kann, aber ein Anderer, der uns begegnet. Dass eine Anbetung wächst, die stärker ist als alles, die durchträgt. Ich möchte die Predigt mit einem Moment der Stille beenden. Und wenn ich dann nochmal diese drei Verse von Hiob vorlese, lade ich euch ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Auch wenn meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch noch ohne Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Ich lade euch ein zu einer Gebetsgemeinschaft.